0: O que é que não perdoa, Clara Rojas? Bom,
1: bueno, realmente não é uma pergunta fácil. E não é uma pergunta fácil porque nunca me lo he questionado exactamente. Mi ideia é perdonar la situação de secuestro. O sea, mi objetivo, sim, é, em um momento determinado, dizer: Oiga, que alegría, não tenho nenhuma cicatriz por el tema do secuestro. De maneira que, que bom, bueno, não lo había pensado de esa maneira. Mi interés, sim, sí é perdonar el hecho que me hayan secuestrado.
0: Clara Rojas, 44 anos, advogada, os seis anos que passou sequestrada pelos guerrilheiros da Farc na selva da Colômbia. O que é que alteraram, Clara Rojas, na sua maneira de ser?
1: Bom, bueno, digamos que esta história o que tem é muitos elementos que, ao final, resultam ser positivos. Depois de haver sido tão traumático, pois pues um pensaria que é muito difícil de sobreponer-se. Me parece que he cambiado en esa capacidad mía de poder trascender el dolor, digámoslo en esos términos. Y eso lo veo positivo, el hecho de que yo misma hoy sea capaz de plantearme para mí misma que tengo esa capacidad de perdonar y ojalá pueda olvidar.
0: sente se uma pessoa diferente hoje?
1: Sí, me siento que he crecido como persona, como mujer, como madre. Si bien me siento que soy la misma porque cuando me encuentro con mis amigos y con mi gente, soy la misma. Se si há experiências de la vida que se han transformado e de alguma maneira me han permitido madurar. E por isso siento que hoje me sinto uma mulher que ha cambiado.
0: A maior alteração da sua vida foi provocada pelo sequestro e pelo medo ou foi por ter tido a experiência de ser mãe na selva?
1: Digamos que houve muitos factores. O hecho de que eu hubiera perdido mi libertad y digamos que toda esa crisis existencial que tuve porque yo me dediqué mucho a pensar oiga, ¿cómo es posible que yo haya perdido mi libertad? Realmente reflexioné mucho sobre eso y también me puse a hacer como una retrospectiva de mi vida y dije ¿será que yo no perdí mucho tiempo también en mi vida diaria? Entonces eso me ha permitido hoy en día en libertad de ver la vida de manera diferente de darle prioridad a cosas que quizá hace 10 años no le daba prioridad Incluso el reloj, digamos que yo vivía casi que esclava del reloj Hoy claro que atiendo las cosas porque me gusta llegar puntual
0: ¿Ya no es esclava del reloj hoy?
1: No en la misma forma como me sentía antes Porque bueno, finalmente es el reloj el que nos mueve Pero he tomado también distancia de eso Me gusta disfrutar los momentos Cuando me afana mucho digo, pero ¿por qué hay afán? Sobre todo cuando estoy cerca a mi hijo me parece que são momentos valiosos.
0: E o que é que a transformou mais? Foi o facto de ser mãe ou foi o facto de ter descoberto que podia não viver escrava do relógio
1: bueno digamos que ambas cosas la primera etapa del secuestro me llevó a aprenantearme como si en algún momento salía libre como quería vivir pero por supuesto cuando ya soy madre claro eso me transforma físicamente incluso ya soy una mujer diferente eso me cambia Y me cambia yo creo que para bien, porque fíjese que me hace también crecer, me hace volverme también más generosa. De pronto uno empieza a desarrollar elementos que vio en su madre, que ahora ve la necesidad de desarrollarlos como madre. Eso se me hace positivo y desde todo ese punto de vista, pues claro, creo que he cambiado enormemente. Pero a la suma, hoy en día me siento que, que bueno, que por fortuna de Dios estoy libre y estoy bien, ¿no? En estas condiciones, ¿no?
0: Pois bem, a colombiana Clara Rojas viveu uma experiência traumática depois de ter sido raptada pelas Farc juntamente com a candidata presidencial na altura, Ingrid Betancourt, uma experiência que conta agora no livro Memórias do Meu Cativeiro. Qual é a memória, a imagem mais forte que guarda Clara Rojas do dia 23 de fevereiro de 2002?
1: Bueno, digamos que lo que más me recuerdo, más vivido de aquel día fue como el momento en que me montan a mí al otro carro, porque yo pregunto, bueno, ¿a dónde se la llevan? Y yo justo también me suben en el otro carro, como que en ese momento digo, ¿a dónde nos llevan ahora? Yo también estoy aquí. Esa es una imagen que claro que tengo muy presente porque digamos que ahí empieza el principio de todo este drama del secuestro. Percebeu
0: imediatamente que tinha acontecido o pior que estavam sequestradas.
1: Digamos que en el primer momento percibo que me están llevando de un sitio a otro, cuando ya llegamos a un pueblito más adelante y el señor que nos recibe, que es un comandante de la FARC, me dice cuál es su número de talla de las botas, yo me impresiono enormemente porque digo, bueno, ¿por qué me va a pedir eso? Realmente ahí me siento secuestrada, fue pues, un momento dramático porque siento que es que me van a meter en la selva, como efectivamente día tras día nos sumergen más dentro de la selva
0: arrepense de ter acompañado ingrid tencour san vicente del caguán
1: pues digamos que en su momento me parecía que era natural porque estaba dentro de todo el flagor de la campaña pero hoy en día y cuando tuve la oportunidad de reflexionar en el libro y escribirlo digo bueno realmente yo quizá hubiera podido tomar otra decisión dependía de mí y claro lo reflexiones porque en el momento en que lo pienso pues claro perdí mi libertad estuve secuestrada me pusieron cadenas que fue de mi vida ¿Cómo es posible que yo haya podido llegar allá? Entonces ya uno mirándolo con cabeza fría después del tiempo dice, tal vez tomé una decisión que no fue la más afortunada en su momento. Pero también tengo un sentimiento adicional y es que digo, bueno, la tomé y estuve secuestrada, pero hoy estoy viva y ya tampoco quiero, como dicen, llorar sobre la leche derramada, como no volver atrás, entender que yo tenía opción de haber tomado otra decisión. Pero que, aún tomándola, lo importante es que logré sobrevivir, que creo que es lo más importante.
0: O filósofo Nietzsche escreveu uma vez que aquilo que não mata torna mais forte. Subscreve esta frase?
1: Sim, sí, porque justamente essa é uma muy buena pergunta, e é porque a raiz de que eu me doy conta que soy débil, que soy vulnerável, sobretudo desde o ponto de vista físico, e incluso emocional, porque o aislamiento es é muy fuerte, me doy conta que tenho que fortalecerme. Tengo que fortalecerme como mujer Tengo que tener mejor estado físico Tengo que las niñeades que me pasan en la vida No dejarme afectar Si algún día me dicen una palabra que no me gusta Tengo que superar eso Y todos esos elementos sí Me llevan a, a formar o a darme cuenta Que yo también tengo un carácter muy fuerte Entonces eso me da gran confianza en mí misma e incluso hoy en Libertad Pues me parece que esa fue una fortaleza que aprendí Confiar más en mí misma
0: sente-se hoje mais forte do que era antes de ter sido sequestrada?
1: Claro, claro, porque há muitos factores que me ajudam. Incluso o ser madre também, porque é como também ter cumprido uma série de etapas de crescimento como mulher. E a medida em que uno vai logrando as coisas que, de alguma maneira, queria alcançar, isso pues vai fortalecendo.
0: Como é que os guerrilheiros tratavam os reféns na selva?
1: Bueno, a partir de que uno lo tiene secuestrado, pues es que todo es malo, porque lo están a uno forzado, o sea, lo tienen forzado a permanecer en un sitio que uno no quiere. Entonces, digamos que empezamos mal desde el principio. Ahora, el otro tema es que la gente dice, bueno, pero había agresión física, y le digo, no, no la había, pero es que el silencio y el aislamiento son otras formas de violencia, porque es que rayan lo psicológico, lo tienen a uno sin noticias, lo tienen aislado, nadie le habla, casi que le botan la comida. Não lhe perguntam a um se lhe gostou, se não lhe gostou, se comiu. É tal o isolamento que sim, é como ir a levar a comida a um animal, não? Uh,
0: Clara Rojas escreve no seu livro que o aspecto mais difícil do seu cativeiro foi a sensação de estar a perder tempo. Ainda tem essa sensação de que aqueles seis anos foram seis anos perdidos? Ou já olha para aquela experiência com uma experiência que não foi apenas negativa?
1: Pues digamos que madurei, mas me gostou muito. A costa <risos> um sacrificio enorme, certo? Esta mañana me estava mirando al espejo e quando veo que me salen canas, digo, claro, são seis anos de minha vida que nunca vuelven. Porque igual estou mexendo, claro, oh, me siento uma mujer jovem, pero que pasó o tiempo, pasó <risos> E entonces, há hechos que não puedes conocer. Claro, hoje tenho seis anos mais de vida, mas perdi seis anos de minha vida em termos literais e concretos.
0: Uma situação que obrigou a que Clara Rojas fosse buscar todas as forças que tinha depois de um curto intervalo. Voltamos com Clara Rojas e as Memórias do Cativeiro. conversa com Clara Rojas, a advogada colombiana que esteve sequestrada com Ingrid Betancourt durante seis anos pelas FARC o facto de ter havido uma mobilização internacional para a libertação de Ingrid Betancourt, sem que o seu nome e o nome dos outros reféns na maior parte das vezes fosse referido esse facto era conhecido pelo grupo de reféns na selva Clara Rojas
1: Bueno, sí sabía que había esa movilización. No tenía tantas noticias, porque allá no tenemos tantas noticias de todo lo que está pasando en el mundo, pero de tanto en cuando a través de la radio se enteraba uno que había una marcha, que habían puesto algún cartel, en fin. Digamos que así fuera esporádicamente, pero sí tenía noticia de esas movilizaciones.
0: Mas sentia que havia uma espécie de discriminação por aparecer o nome de Ingrid Ptencourt para essa mobilização e muito menos o dos outros reféns? Bom,
1: bueno, digamos que a mim os movimentos de solidariedade em geral me parecem valiosos. Me parece que já o hecho de volcar sobre a situação de que havia uma pessoa sequestrada me pareceu que é importante. Y bueno, pues aquí en Europa el tema de Ingrid era mayor pues porque ella tiene su nacionalidad o su doble nacionalidad francesa. Entonces digamos que para mí eso era entendible. Lo que a mí siempre me sorprendió, y lo digo desde un punto de vista muy positivo, es que la gente en Colombia se dedicó pues a rezar por mí, a rezar rosarios al mediodía, en la noche, en fin, como una movilización que yo pienso que todo eso funcionó. Y por eso yo creo que hoy en día lo que uno tiene que hacer por las personas que todavía están secuestradas es recordarlos, es contarle a las personas, sobre todo aquí en Europa, que todavía están secuestrados, que no hay personas de un segundo o tercer nivel, ¿no? Que todos somos seres humanos y que los que están todavía en la selva, pues llevan casi 11 años. De manera que yo creo que es conocimiento, es seguir manteniendo el interés en que este problema por fin se resuelva.
0: ¿Cuántas personas hay en este momento, aún secuestradas por los guerrilleros de FARC?
1: Yo creo que, bueno, por el tema político son alrededor de 20 Por el secuestro extorsivo son miles Lo que pasa es que las FARC en Secuestro
0: lo... extorsivo es para arranjar dinero
1: Sí, en las cifras que yo tenía a mano eran 2.000 Pero las FARC sacó unas cifras que solo tienen 9 Entonces están en un cruce de información Yo creo que las FARC en algún momento le va a tocar revisar esa cifra Porque sino ¿qué pasaría con las otras? Bueno, 1.900 personas que faltan 1.990 casi de maneira que sim, sí, se sí, há que dar uma explicação para saber onde estão, en fin, que lhes ha passado? Enfim, a informação que eu tenho é que ainda há muita gente sequestrada.
0: Houve algum momento em que os guerrilheiros trataram de forma diferente as pessoas sequestradas? Eles faziam distinção entre os sequestrados VIP e os sequestrados com menos reconhecimento internacional?
1: Não, a mim não me pareceu isso. Eu creio que todos Yo creo que en general lo que hicieron fue simplemente poner en grupos, porque había un grupo de soldados y militares que desde el punto de vista logístico les parecía preferible tener agrupados y justamente es porque los soldados militares pues tienen un entrenamiento militar. A mí claro. Todavía
0: cuidados mayores. Em relação a esses militares. Sim,
1: sí, agora pues a um lhe parece também que isso é es extremo, porque a eles o que resulta é en encadená-los justamente por haver sido militares. Então com o passo do tempo pues, se vuelve um comportamento não só absurdo, sino bárbaro. Porque você imagina ver a uns homens que já estão diminuídos, pues, encadenados.
0: As tensões entre os reféns, de que fala brevemente no seu livro, mas sem muitos promenores, eram frequentes.
1: Digamos que el ambiente es tenso, es tenso porque hay una presencia militar importante, tenemos preocupación de que el ejército intente un operativo militar, en ese momento justo las FAR tienen por lo menos unos 200 hombres totalmente armados, hay mucha gente que tiene problemas de salud, todos esos factores pues generan tensión, no le digo que es que estuviéramos ya en pánico no, pero el miedo sí era constante y era generalizado y era miedo a la muerte, Entonces, eh, cuando la gente tiene miedo, pues lo lleva a reaccionar de manera absurda. A pesar de eso, pues pude como tomar acopio de energía y decir, bueno, entiendo la situación que pasa, pero no quiero que me afecte. Y a mi manera, pues decido aislarme y eso pues me permite sobrevivir.
0: ¿Tendió afastarse del resto del grupo?
1: Pues uno, me aíslan físicamente, pero adicionalmente digamos que yo también intento minimizar la comunicación para evitar más roce, ¿eh? ¿ves? Si tengo que pedir algo, pues trato de no pedirlo para no pelear por cosas que no me parece que tienen sentido. Trato de evitar los roces, ¿ve?
0: Había muchas peleas, había muchos momentos de conflicto
1: Pues digamos que eso es por momentos. Hay momentos en que de pronto las cosas como que están más, como le digo, así como a punto de fósforo que se prenda la hoguera. Entonces en esos momentos yo trataba de estar, como le digo, como más eh, en otro sitio para poder que eso no me afectara. Há outros momentos em que se calma mais a situação, a gente está como mais tranquila. De pronto, já não há tanta presença militar, nos cambiam a outro sitio. Enfim, há uns serios factores que o comportamento da gente trata de estar um pouco mais calmado.
0: Quer dizer que, ao contrário do que podemos pensar vendo a situação de fora, para os reféns há uma sensação de tensão maior pela proximidade dos militares e pela iminência dos militares virem salvar-vos ou tentar Resgatar-vos do que nos momentos em que não há atividade militar?
1: Sim, sí, há momentos de muita tensão, justo porque antes eh, se ha tenido notícia de que hasta essa fecha todos os operativos militares habían fracasado e a gente perecia. Então, pues, claro, uno ve o operativo com miedo, porque sabe que lo pode matar. Então, uno tem que tener em conta es que antes en, hubo intentos, mas foram fallidos e a gente murió de uma maneira pues, atroz.
0: Os guerrilheiros matavam, em muitos casos, reféns quando havia tentativas do exército para libertar esses sequestrados?
1: Pois pues isso, por lo menos, dizem que foi o caso no governador de Antioquia, que eram como umas 10 pessoas e parece que a todos os mataram.
0: Havia líderes ou alguém com vontade de assumir uma atitude de liderança entre os reféns?
1: Entre as pessoas que estávamos sequestradas? Pois pues eu não alcanço a vislumbrar isso. Me parece que não, que... Cada qual decide como assumir uma situação propia. Não lo veo.
0: Não funcionavam como um grupo organizado, como um grupo com liderança, com coesão?
1: Não, desde meu ponto de vista não.
0: Já voltou a falar com Ingrid Btencourt desde que ela foi libertada?
1: Não, digamos que uma conversação tranquila, de pronto como a que pudiéramos ter hoje aqui, pues não. Simplesmente nos hemos aproximado en um par de vezes a primeira quando a liberaram a ella a mim me invitaron para ir a recebê me alegré muito porque estuviera livre outro momento hemos coincidido como em um saludo de um par de minutos, pero mas allá de eso no hemos tenido la oportunidad de, de poder hablar
0: en que momento é que sentiu que já não eram amigas
1: para mí el punto de quiebre é como cuando ya nos se encadenan me parece que já a partir de aí Empieza como um silêncio Como uma atitude que cambia Por lo menos eu cambio A mim essa situação me afecta demasiado
0: Afetou o facto de terem sido presas Agrilhoadas no vosso cativeiro Mas de que modo é que isso Teve um efeito na vossa relação?
1: A mim as cadenas são como um ponto de quiebre muito forte Porque me sinto que isso me cuesta muito digerir como no hemos tenido éxito en la fuga, pues parece que es más dramático, que estamos en una situación más grave. O sea, no solo estamos secuestradas, estamos encadenadas, sino que ya no hay casi posibilidad de que podamos salir por nuestra propia cuenta, ¿ve? ¿eh?
0: Ingrid Ptencourt era una persona especial para sí cuando fueron secuestradas.
1: Bueno, digamos que la amistad nos daba para que ella me hubiera dicho, Clara, me acompañas, y yo para que lo hubiera acompañado, ¿no?
0: ¿Qué cualidades es que reconocía nela?
1: Bueno, pues muchas. Lo que pasa es que yo ya cuento, es, digamos, lo que es la historia del, del secuestro en sí, que finalmente pues es la historia que me corresponde, o que he querido narrar, que es lo que más me afectó, cómo lo viví y cómo, pues bueno, con la ayuda de Dios he podido superarlo.
0: ¿Y qué es que, é que descubrió acerca de Ingrid que desconhecía dela esta experiencia que tiveron en la selva?
1: Bueno, de pronto no es que ha tenido un, un descubrimiento particular, no. Yo no lo, lo planteo en esos términos. Simplemente es que vivimos situaciones como al, al rompe. Yo no puedo como decir que, que una persona pueda hacer en su totalidad de una manera u otra. No, entiendo que estamos viendo una situación al rompe. Y a raíz de eso, pues muestro las actitudes que se dan. No me atrevo a calificarla porque no me parece que me corresponda. Entonces... Eh, simplemente e Incluso hago todo un capítulo para tratar de explicarme yo misma lo que significa el desencuentro.
0: ¿Tengo curiosidad de leer un libro que Ingrid Tenkur venga a escribir sobre la experiencia que vivieron en la selva?
1: Bueno, digamos que de manera inmediata no está en mis prioridades de lectura. Ahorita tengo otras. Y me gustaría como una lectura más nutritiva. Digamos que para mí el ejercicio de escribir este libro ha sido valioso porque me ha permitido... Bueno, vivir minha história, enfim, como cerrar o capítulo do secuestro E agora, pues mis metas são como empezar a pensar en el futuro e em como devo construí-lo. E, incluso, hoje me han me han dicho que van a regalar unos libros de pintura. Entonces, eso me tiene muy motivada, ¿eh? Como pensar en otras cosas, ¿no?
0: O vosso afastamento foi apenas ou foi sobretudo humano ou também foi político?
1: Não, pois humano, porque quê? aí que política se pode fazer <risos> se é que está sequestrado. Sim. Quer dizer,
0: se no futuro Ingrid Tencourt vier a ser candidato à presidência da Colômbia, suponhamos, põe a hipótese de apoiar outra vez, ou essa hipótese, depois do que viveram em conjunto, já não exista?
1: A ver lo que yo le puedo decir es hoy como la gente está diciendo y lo que está diciendo, yo lo que entiendo es que ella ha dicho que ahorita no le interesa la política, yo pero
0: si ella a ser candidata,
1: sí pero no, pero como le digo, lo real es que hoy no está, entonces uh -huh. me parece que yo tampoco debo como pronunciarme sobre un hecho que no es cierto, no tenemos ningún asidero, yo tampoco estoy en política, entonces yo creo que al tiempo hay que darle tiempo, uh -huh. y ya como cuando haya un pronunciamiento más serio y más decidido, pues ya uno pensará realmente si sí. incluso yo quisiera participar en política.
0: Assuntos que o futuro resolverá. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Clara Rojas e a Síndrome de Estocolmo. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a autora do livro Memórias do Cativeiro, a advogada colombiana Clara Rojas, que esteve durante seis anos sequestrada pelas FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Durante esses seis anos, alguma vez sentiu a chamada Síndrome de Estocolmo, o estado psicológico que é frequente entre pessoas que são vítimas de sequestro e que ao fim de algum tempo... Desenvolvem uma especie de identificação com o secuestrador?
1: Pues mire, eu lhe diria rotundamente que não, e se lo diria por esta situação. Digamos que para mim, aceptar e entender el secuestro e as cadenas é algo que não pude resistir. De hecho, me custou muito, e fíjese que el aislamiento e la soledade dan cuenta de eso. Eu sempre me rebelé de muitas maneiras, intenté fugarme. Intenté fazer ayunos para. -¿Cuántas
0: vezes tentou fugir?
1: -Bueno, en el libro cuento um par, mas uhum. tentamos mais. Fueron como unas cinco ou seis, quizá. Digamos que. Que -No, eu sempre rechacé o secuestro, os secuestradores. Me parece que uno pode entablar relaciones humanas com as pessoas sin necessidade de someter a outro ser humano ou de permitir que outra persona lo someta.
0: Não entende, então, esta isto que está estudado, que é o síndrome de Estocolmo
1: no Pues eso es una situación que los médicos son los que manejan. Yo lo que le puedo decir es lo que yo sentí en su momento, es de rechazo a la situación. Ahora hubo momentos en que yo logré mantener una cierta calma y la logré mantener justo para no entrar en discusión con los secuestrados ni hacer más drama del que tenía justamente para poder sobrevivir. Esas son maneras de llevar el cautiverio. Otras personas parece que eran más... Eh, como lhe digo, sim, reaccionavam mais fuerte em algumas situações. Bom, bueno, cada qual trata de, de afrontar a situação como lhe parezca. Eu, lo que le puedo decir, é es que mi coração sempre brotava um rechazo um rechazo enorme a la situação.
0: Os guerrilheiros que vos mantiveram cativas, pareceram-lhe convictos politicamente daquilo que estavam a fazer? ou não tinham exata consciência política da situação em que estavam
1: bueno para mim, la farc es una guerrilla sin norte yo no le veo justificación a lo que hacen Não me parece que le hayan cumplido ni al pueblo ni a nadie llevan 50 anos e não han sido capaces de hacer nada nada en términos de poder si es que estamos hablando de eso si ellos eh, pretendían tomarse el poder nunca lo hicieron y cada vez están más lejos de eso y están más lejos de eso porque porque não têm a capacidade de, de comprometer-se com um ideário. Quando um fala de ideologia, tem umas ideias, tem umas propostas, quer realizá-las. De maneira que eu aí não vejo um ideário político. Eu o que vejo é uma luta armada sem sentido.
0: A minha pergunta era sobre os guerrilheiros comuns, aqueles que no dia a dia lhe iam pôr a comida que vos mandavam sair e entrar e passar, etc. Esses sabiam... Aquilo que estão a fazer, conhecem alguma coisa do ideário político em que as faras estão
1: orgulhadas? Mire, eu lo que creo es que eles, digamos que aceptaron um modus vivendi, que era andar en un ejército al margen de la ley, com su vestido e su indumentaria militar, e había situações de esa vida que les gustan, porque parece ser que ellos já estão adequados a essa situação. Me parece que sí si tienen um nível de adoctrinamento pero es justo porque no han tenido alternativas o no han querido buscarlas de otra información diferente. La mayoría de ellos son iletrados, no saben leer, no saben escribir. Y eso genera esas situaciones, que una gente se meta a un grupo sin saber exactamente las responsabilidades que ello genera. algunos de ellos les parecía que el secuestro no era un delito, o sea, era tal la ignorancia que no entendían la gravedad del acto que estaban cometiendo. Entonces, digamos, porque yo soy abogada y eso lo tengo más a flor de piel, digamos que yo también trato de hacer una labor pedagógica con estos guerrilleros de a pie, de vez en cuando y decirle, mire, eso que usted está haciendo es un delito y usted es responsable legalmente por esa situación. En algún momento no son sus jefes, es usted el que va a ser responsable.
0: ¿Qué te... ¿Cuál era la reacción de ellos cuando les hablaba disso?
1: No, yo creo que eso les, eso les, les raya, como dice les raya la mente, porque puede que ellos reaccionen y digan que es que en Colombia... No existe la ley, sí, porque es la otra respuesta. Para ellos como si la ley no fuera aplicable. Pero con el paso de los días ven y oyen que entonces hay guerrilleros que sí meten en la cárcel, hay guerrilleros que sí matan. Y cuando ellos van sintiendo que ese acercamiento a que los sometan a la justicia es más cercano y van viendo que sí los matan, em en esses enfrentamentos militares... pois, pues se começa a entender, ouiga... a questionar-se, por lo menos, que a situação... que eles estão fazendo, por lo menos, é questionável.
0: Não é natural.
1: Não é natural. Então, já, por lo menos, é um primeiro momento.
0: Ao ler o seu livro... eu senti... nas páginas em que conta... como teve o seu filho na selva... senti um certo sentimento... de gratidão... para com os guerrilheiros... que a ajudaram naquele momento tão importante... Aceita que se use esta palavra, gratidão? Sim,
1: sí, sí, porque eu estou viva. Ou seja, como le digo, a mim me parecia que, mais em minha situação, eu devia tratar de ser como lo más precisa de que havia pasado. Se si a uns os havia questionado porque me parecia que habían sido agresivos e groseros, os outros se portaram bem. Quando fui a tener a mi hijo, sí, me dieron a mano. Me dieron a mano. Se si não me la hubieran dado, eu hubiera muerto. Isso era a realidade. Então, o que eu vi é es que são seres humanos y como seres humanos hay que tratarlos entonces les da miedo también tienen miedo a la muerte viven un tipo de aislamiento no tienen un nivel de información suficiente entonces lo que yo creo que hay que hacer es pues tratar de manera por lo menos de presentarles alternativas claro, ellos sí requieren un, un tratamiento militar como el que se les está dando ahora que si no, no entienden finalmente están acostumbrados a, a que todos con armas pero también darles el espacio, sobre todo a guerrilleros jóvenes, de que de alguna manera eh, se puedan reintegrar a la vida. Y hay planes actualmente del gobierno que les ofrecen la reinserción. A mí me han preguntado, ¿usted qué opina de eso? Y a mí eso me parece sano, porque muchos de ellos son jóvenes de 20 años. Entonces digamos que ingresarían a la guerrilla a los 15. Entonces es gente que todavía no logra, y por fortuna no lo logra, tener un prontuario como el otro jefe, es el que le está ordenando qué hacer. Então, darle uma possibilidade a essa gente realmente que se acoja a essa política de reinserção, a mim isso me parece que é uma alternativa que se les dá e eu estou de acordo com isso.
0: Ter tido um filho, ser mãe, naquelas condições, foi uma escolha ou foi um acaso?
1: Pues digamos que hoje eu não me hago nenhum calificativo porque la resultante é que mi hijo hoje em dia está bem. Então, eu, para que me ia a a lamentar? Claro que era difícil, por supuesto, não a dizer que não que me tocó pasar muchas penurias sí que me Pero
0: lo ha elegido ah, fue una escolha.
1: digamos que, que lo que decidí fue salvarle la vida si sí, una vez entiendo que estoy embarazada decido salvarle la vida y decido hacer lo que en mi mano esté para poder ver que él sobreviva por supuesto cuando nos separa, me angustio enormemente
0: ese momento alteró o momento em que se tornou mãe, naquelas condições, alterou a sua relação com os outros reféns?
1: Pues digamos que lo que pasa es que se juntan uma série de coincidências difíceis. Estamos assinados. Há uma presença militar muito forte del ejército. Pareciera como se si ya fuera inminente um operativo militar. Os guerrilleros são muitos, são como 200. Todos estão armados todo el tiempo. Há um miedo que casi que raya en el pánico muitos de los secuestrados están enfermos, entonces toda esa situación lleva a que la gente esté tensa, o sea el miedo genera tensión y genera por supuesto descontrol y falta de pronto de situaciones que uno pensaría que fueran más agradables. Pero es la situación que yo tengo y fuera de eso resulta que estoy embarazada, entonces por eso lo cuento porque es dentro de ese ambiente que se generan todas estas tensiones. ¿no?
0: Como é que encara as especulações todas que surgiram Sobre a forma como ficou Embaraçada, como ficou grávida Naquelas circunstâncias Porque se contaram uma série de histórias Desde que soube Que tinha tido um filho no cativeiro
1: Pois lhe conto que eu já me las he leído Não se afane, eu já las conozco <risos> ¿Qué le digo yo? Yo he decidido no hablar sobre el tema porque no lo, lo que justamente no quiero es eh, ponerme a contestar todas las especulaciones que han hecho, ¿ve? porque si no, no terminaría. O sea, no ha sido una, han sido muchas, unas en un sentido, otras en otro. Entonces me parece que si yo he decidido no hablar con el tema, pues tampoco contestar especulaciones, porque eso es lo que han sido.
0: ¿Mas na esas especulaciones?
1: Pues digamos que desde el primer momento tomé una actitud, ¿cierto?, Y, y justamente, pues lo que he querido es como mantenerme al margen de esas especulaciones. A nadie le gusta que le tejan historias que uno no ha dicho ni ha hecho. Pero ya decidí que tampoco me va a hacer un drama, ¿sí? Ya, ya los que dijeron cosas, pues, pues, allá ellos. Yo ya tengo claro que no les voy a responder y que no me quiero meter en el tema y me parece que no quiero hablar justamente para que mi hijo esté tranquilo porque si no entonces resulta saliendo una cosa y después otra y otra y nunca termino y mi función hoy es vivir tranquila vivir con mi hijo ve ese es digamos lo que me anima
0: ¿Cuál es la mayor dor que le ficou de esta experiencia de seis años Clara Rojas?
1: Bueno, digamos que la separación de mi niño, ¿cierto? O sea, el parto fue dramático, fue desde el punto de vista físico doloroso, pero esa separación por tantos años, tres años, yo la incertidumbre es algo muy difícil de manejar, la falta de información. Yo creo que eso, la separación de mi hijo, yo creo que fue lo más duro.
0: ¿Y la mayor licción de vida que teve.
1: Bueno, cuando yo veo que mi hijo nace, es una cosa que uno se sorprende de encontrar la vida cuando ha estado a punto de perderla. Então, isso me vuelve como a dar um segundo impulso, incluso dentro do cautiverio, quando eu já o vejo vivo, o vejo bem. Isso me dá um novo impulso de vida. E fíjese que ainda hoje me sigue manteniendo
0: A história de uma vida que reconquistou a liberdade, o livro de Clara Rojas chama-se Memórias do Cativeiro edição Kaleidoscópio.